0: Se on helmikuun loppupuoli ja perjantai- ja viikkoraadin aika. Ja taas ollaan täällä tietokone äärellä ja tuolla ruudun toisella puolella on Jaakko Laitinen, laulaja ja apuraha, taiteilija ja, ja kulttuurin monitoimimies.
1: Kyllä se näin on. Ja toisella puolella on totta kai Eero Leppänen, Lapin kanssa verkkotuottaja.
0: Jep, eli näin päästään lähtöön. Ja ihan pakko, aina mä sanon tässä, että ihan pakko aina alussa, mutta tuota, nyt julistettiin tämmöinen poikkeustila tai sulku. Tai, Minulla jäi vähän epäselväksi, missä tilassa me nyt ollaan. Ää, mutta eilen oli taas historiallinen päivä, kun hallitus julisti tällaisen sulun ja poikkeustilan. Katoitko sinä, Jaakko, tätä tilaisuutta suoraan.
1: No Teli mies muusikkona tietenkin kiinnostaa, että missä mennään, eipä sitä oikein, mulle jäi kyllä taas vähän epäselväksi, että mitä se meinaa ja tuntui, että vaikka niitä telakoita ja rakennustyömaita ei mainittu, jotka kuitenkin on ollut niitä koronalinkoja, että niitä rajoitteita kohdistettiin muille aloille, jotka ei ole ollut sitten niin merkittäviä, Ehkä siellä joku tietää, mitä tekee.
0: Joo, tämä tota, ei ollut ihan niin dramaattinen kuin silloin lähes vuosi sitten, kun ylistettiin nämä poikkeusolot. Silloin taisin itkua, itkua vääntää, kun mä katselin sitä tiedotustilaisuutta. Nyt olen tekemässä suoraa uutisointia tuonne meidän verkkosivuille, ja täytyy sanoa, että mä olin ihan sekaisin. Marinihan on kehuttu kovasti siitä, että hän on hyvin selkeä viestiä ja, 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 ja lausuu ja artikoloi hyvin, hyvin tarkasti, mutta että nyt, nyt kyllä niin Marini ja vähän muidenkin niin kuin viesti oli mulle aika, aika epäselvä siinä. Esimerkiksi hyvä esimerkki on siinä, että Marin aika alussa sanoi, että Lappi on nyt, nyt sitten tätä leviämisaluetta, mitä se ei suinkaan ole ja tämä kyllä meni to, tosi paljon ja Piti vähän miettiä, että miten tämä nyt uutisoi ja, ja piti laittaa sinne Marin, Marinin tulkinnan mukaan Lappion leviämisaluetta. Ja muutenkin siellä sitten vähän niin kuin piti päätä, päätä tota rapsutella, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Että ollaanko nyt poikkeustilassa vai ole, onko valmiuslait vai, la, vai eikö ole. Ja ei nyt ilmeisesti ole, mutta kapakat saadaan ainakin kiinni tuossa vasta parin viikon päästä tosi. Kapakat ja siinä samalla lounasravintolat
1: ja ruokaravintolat, jotka myöskään eivät ole olleet niitä merkittäviä tartunnanlähteitä. On kyllä, tuntuu, että aika monta kokkia on ollut tuota soppaa vääntämässä.
0: Niin, ja nyt ei ole sopaan syöjiä, kun ravintolat ei ole auki. Tällainen <tos-> a- a- silta siis tähän, tähän. Mutta tota, no, näillä mennään kuitenkin. Ja Tästä me itse asiassa Lapin kanssa ollaan just tänään niin kuin väännettynyt rautarangasta, että mitä tämä nyt tarkoittaa, nämä koronaviruksen eri vaiheet. Ja että eikö nyt puhuta ollenkaan enää kiihtymistilasta ja leviämistilasta ja perustilasta, vaan onko nyt vain vaihe, tai taso 1, taso 2, taso 3. Ja täytyy myöntää, että tämä on epäselvä tilanne, mutta toivottavasti tämä... Korona nyt, vaikka loppukiristä siellä hallitus puhui, niin niin ei ihan loppukiri vielä olla, että kyllä tässä kärvistellään vielä aika pitkän aikaa. Siltä näyttää.
1: Ja kulttuurihan sai jonkun pienen tukipaketin, mutta sitä kommentoitiin, että se oli aika pieni, että se oli 10 prosenttia niistä freelanceritten menetyksistä. Että tätä on otettu kauan ja väännetty, niin kyllä se oli alalla kovaa pettymys, varsinkin kun on lupailtu, että menetykset korvataan ja kukaan ei mene konkurssiin. Kyllä on aika kylmää kyytiä meidän alalla.
0: Tästä puhuttiin, puhuttiin viime podcastissa pitkäänkin ja, ja siitä on nyt tullut erilaisia tilastotietoja ja paljon uutisoitu tämän kulttuuriala että, että Hirvittävä tilanne jatkuu, ei siinä paljon muutamat pienet potit auta. Mutta... Meillä on paljon aiheita, niin mennään seuraavaan aiheeseen. Hei, mä muuten unohin esitellä, että mitä kaikkea meillä on tänään. Meillähän on myös sitten tuota, tuossa vähän myöhemmin toi Unelma Lapistasarjan sarjan Petron haastattelu, joten, joten kannattaa, kannattaa tuota kuunnella tämä lähetys. Ja tässä nyt käydään tätä osuutta. tässä alussa. Viikkoraati. Hei, Rovaniemi sai paljon odottamansa MM-rallin. Tänään kello 15 lähtee ensimmäinen erikoiskoe. Sä, Jaakku, olet varmasti kova rallin
1: ystävä. No, en kyllä harrasta noita penkkiurheiluhommia yhtään. Hyvä, että urheilu No, kiva, niille, jotka tämmöistä tykkää, niin niillä on varmaan tosi mahtava homma. Jos näin mm, pyörään kohteliastiin. Ilmaisen mielipiteen.
0: Onhan se vähän outoa, että tunturirallista kuitenkaan ei ole kovin kauan aikaa, niin siellä sitten taas päristellään. Ja Ravanimin kaupunkikin laittaa tähän 300 000 euroa, onko se paljon vai onko se todella vähän, niin siitä voidaan kistellä maailman tappiin asti, mutta tuota Kyllähän tätä valtavasti katsotaan, sata miljoonaa ihmistä näitä näitä seuraa, näitä televisiosta, näitä ralleja, ja paikan päällähän sinne ei saa mennä, että siitä ei sillä tavalla olla tavanrovaniemeläisille tai lappilaisille hirveästi iloa näistä ralleista, että kun ovat koronakuplassa, niin eivät tuolla relleistä ravintoloissa ja ajavat vaan, ja ja telkkarista sitä sitten voi seurata, ja se on varmaan niin kuin hyvää mainosta, mainosta Lapille. Mä on täällä nokiella tällä hetkellä aika tuhnut ilman minkälainen on, kun ralli alkaa tuossa pari päin. No on, tuolla,
1: on tuolla lumista, mutta on tuolla vähän niin kuin sitä märkää talve. Miekin tuli eilen tuolta Lempäälästä, niin ei ole niin, niin märkää ja lämmintä kuin siellä.
0: Joo, nythän sanotaan, että... että Autoilla on jonkinlainen ongelma, kun harjoittelivat tuossa kovassa pakkasessa, kun, kun tuota Rovaniemellä oli erilainen sää vähän muutama päivä sitten, ja nyt sitten joutuvatkin liukastelemaan tuolla suojasäässä. Mutta tuota, toivottavasti tapahtumaan menee hyvin, koronakuplia ei rikota. Ää, soitin Bruoxelle tästä koronakupliaa. Siis Marku infektio-ylilääkäri tuolla Lapin niin tästä koronakupalan rikkoutumisesta tässä rallin, ralliviikon alkuvaiheessa. Ja hän ei pitänyt sitä niin vakavana, että, että kysymys oli ehkä, ehkä tällaisesta informaatiokatkoksesta, että nämä tallien edustajat eivät tajunneet, että, että mitä tämä koronakupla nyt heille, heille sitten tarkoittaa.
1: Ehkä ne ei ole vaan kuullut, että on tämmöinen pandemia.
0: <laughs> me me, me enäät, kun, että rallifiideissä ei lehtiä lueta? Jep. Ää, no, M-rallit lähtevät käyntiin ja, ja tota, Lappi saa siinä hy- hyvää, hyvää mainosta. Sanotaan näin. Sanotaan näin. Viikkoraati. Lappi saa mainosta, tai sai mainosta, aikoidaan myös euroviisuissa. Nyt se mainos taitaa mennä tuonne... Oulu, Rock City. Taisit, katsoa, taisit katsoa nämä UMK viime lauantaina.
1: Kyllä minä tykkää. Se on vähän semmoista minun urheilua ja pientä masochismia, koska se ei monestikaan ole minun tykkäävä musiikki, mikä siellä on, mutta siinä pääsee jotenkin semmoisen kilpailuhenkiseen tunnelmaan. Kannattaa olla kaveria ja ruokaa ja juomaa ja sitten oikein kunnolla suolata niitä esityksiä. Mutta se oli mukava, että Ouluakin onnisti välillä, niin saan nähdä nyt, että seuraako Oulu Rovanime ja ja voittaa Euroviisut.
0: Oliko se kuullut tuommoisesta bändistä aikaisemmin?
1: En ole. Minä en Hevi-hommaa ollenkaan. Ja se on kyllä tosi jännä, kun Heviä, jos ei harrasti, niin eihän siihen törmää missään. Mutta se on kuitenkin niin kuin tosi iso juttu. Kaveri, joka niin kuin buukkaa kahta keikkapaikkaa Tampereella, sanoi, että jos ne tarvitsee niin rahaa taloon, niin ne... Pukkaa hevipändi, sitten kaikki liput myö ja kaljaa juo. Et on iso skene, mut se on kauhea isos kene, mutta se on vain missään esille.
0: Joo, ja tota, minkä takia Euroviisut pääsee nyt tähän tuota viikkoraatiin, jossa on lapilaisia aiheita, niin siellähän oli nykyisin Rovaniemellä asusteleva Antti Tuisku juontamassa. Miten Antti sun mielestä hoitetaan homma?
1: Kyllä se, kyllä se oli Antti Tuiskus show. Se on kuitenkin niin todella kovaa showmies. Mielestäni tulee ihan Kiro-sanaakin. Ja kyllä olisi ihanaa, jos joskus kävisi niin hyvin, että Suomi voisi tuommoisen todella kokeneen ja kovan showmiehen sinne lähettää. Showmiehen tai naisen tai minkä vain. Ja näyttää ihan kunnolla, mikälaista osaamista löytyy. Mutta se on, sillähän on Euroviisilla vähän huono maine, siellä on moni käynyt vähän sammuttamansa uraansa, mutta onpa se kyllä auttanut Suomessa monia. Kyllähän joku Vesa-Matti Loiri ja Viktor Klimenko kävi hakemassa tosi pienet pisteet, ja se, ei se sitä uraa hidastanut sitten kuitenkaan. Minä sanoisin Suomen kaikille suurille artisteille, jotka tätäkin kuuntelee, että ei se, ei se Euroviisun sitä tuhoa, sinne
0: vaan. No nähdään ja kuullaanko me joskus Jaakko Laitista siellä.
1: Toivottavasti. Yritys on ollut kovaa. Kyllä, me ollaan Värran kanssa monta kertaa haettu, mutta kuten tunnettua, niin Suomessa on niin kova taso ollut tällä uudessakin kilpailussa, että ei ole Värranahan niissä keimeissä pärjännyt sinne <lacht> karsintoihin.
0: Hämmästyttävää. Minusta se voisi olla aika hyväkin veto. Ää, nyt yhteyksistä. Muistatko vielä illan, kun Lordi voitti? Kyllä. Oli Unkarissa, me mentiin
1: kaverin tykö Euroviisun pileisiin. ja sitten Unkarissa ei löytynyt yhtään televisiokanavaa, joka olisi sitä näyttänyt. Sitten meillä oli ne Euroviisun eikä katsottu Euroviisua eikä tiedetty, mitä tapahtui, kunnes sitten minun alkoi puhelin mä ihan hulluna, kun kaikki ne vaihtoopiskelijat kaverit alkoi laittaa onnitteluja. Se oli se ihanaa. Se oli aivan käsittämätön ihana onnehetki, että Suomi viimein voitti sen, ja sitten se oli vielä rovanieveläiset, kyllä se, se tuntui mahtavalta.
0: Tämä että pitkän, varmaan noin 15 vuotta kestäneen tauon jälkeen minäkin katsoin ne euroviisut, euroviisut tuolla kotosalla, ja tuota, mutta haluan puhua vielä siitä Suomen karsinnasta, jossa Lordi oli, koska Lordihan ei ollut mitenkään, muistaakseni ennakkosuosikki siinä, mutta silloin Suomen karsinnan iltana tekstiviesteillä, kun näitä äänestettiin, niin mulla alkoi kännykkään napsahtelemaan viestejä, jotka oli jos muistat ketju-tekstiviestejä, että lähetä tämä viidelle ystävällesi, äänestä Lordia tänä iltana, että saadaan Rovaniemeläinen niin Eurovisojen loppukilpailu. ja minähän tein Läheltiin sen viidelle kaverille niin ja, ja tota, äänestin tekstiviestillä Lordia. Ja Lordihan sitten, sitten meni, että, että tässä oli ehkä vähän rolloilmiö takana. Ja voi, voi olla, että hevipiireissä niin muutenkin niin kuin aika, aika paljon aktivoiduttiin tämän, tämän tuota olulaisbändin Blind Channelin taakse myös.
1: Kyllä varmasti.
0: Viikkoraati. Viikko Jep, musiikkiaiheessa pysytään yhäkin, Jaakko. Joo, vaihdetaan
1: hevistä räppiin. Eli nyt yöllä tuli tuo Ylen Mist sarja nettiin, jossa käsitellään räppiä ja hip Suomessa eri kaupunkien kautta. Se oli kakkosjakso, oli rollo.
0: Ei, onko Elikkä... tämä niin TV-sarja vai
1: radiosarja? Ö... Liikkuvaa kuvaa se oli. Mielestäni se on TV-sarja, mikä toi se Yle-Areenasta. Ei ole kato, siellä ole telkkaria, netistä. Siinä oli kuvaa ja se oli kyllä tosi mahtava, tosi kiinnostava. Harmi vaan, että se oli 25 minuuttia. Kyllä sitä olisi niin kuin, kattelu enemmänkin ja se aihe olisi, kyllä, aihe olisi kestänyt ihan niin syvemmäkin käsittelyn. Ja täytyy sanoa, se on hauska, kun se Ravanimiaksi alkaa pale Sitten... Paleface on kyllä joka paikassa, vähän niin kuin, aikana oli tuo Bono, että ennen kun oli joku musiikkidokumenttisarja, niin Bono oli antamassa kommentti, niin me, että ei saakeli, että onko tämä nyt Paleface, onko Rovanimeä käsitellään, mutta se kyllä puolusti paikkaansa ne ei-rovanimellaiset vieraat, koska ne ainoa kontekstoi sitä ja kertoi sitä tulenkantojien valtavasta valtakunnallisesta merkityksestä, miten ne sen räjäytti se ilmaisu ja toisen Paikalliset puheenparret ja näytti esimerkkiä koko muulle Suomelle, että miten sitä kieltä voi venyttää ja käyttää ja kielellä voi ilotella siinä rapissa. Ja sitten oli myös hauska nähdä niin kuin nykyajan rappiskeleja, mitä Rovaniamella tapahtuu ja siinä kähinä patee lupas, että Rovaniameen uusi räppiskene on heräämässä. Kiinnostaa.
0: Hienoa, joo. Se venkkinä siis... Sarjan nimi oli Mistä sä tuut, ja oliko tämä ensimmäinen osa, jossa rolloa käsiteltiin, vai miten se meni? se olla toka osa. Joo, mi, onko siinä joka kerta joku eri kaupunki, vai miten se menee? Näin se menee. se. Joo, mä olin luullut, että, että tota Rovaniemen räppiskenen kuihtui pikkuhiljaa sitten tulen kantajien kuihtumisen jälkeen, mutta... Hienoa, jos näin ei ole, ja uusi tuleminen on odotettavissa.
1: Kyllä. Siellä oli, siellä oli Agistas ja Talonpoikalalli ja Ironface. Niin. Toki saattaa olla tuommoinen, kun nykyään se musiikki, mikä pääsee kaiken kansan tietosuojan, tulee niin ahtaa suppilon kautta. Että niin paljon tosi kiinnostavia hienoja juttuja jää sitten. Menee ohi, ne pitää itse osata tonkia, itse osata löytää. Niin se olisi kyllä mahtavaa, kun musiikille olisi enempi kanavia. Ja hienoa, että Yle tässä nyt aktivoituu ja kertoo näistäkin. Ja vaikka joku yleen radiokanavat niin voisi miettiä, että tarvitseeko sitä radioiden kanssa kilpailla. Että voisiko vaikka paikallista musiikkia soittaa enempi paikallisissa radioissa. Mutta moni on toivonut niin. Itse ainakin kannattaisin tätä.
0: Aivan ja eiköhän se ole Ylen tehtäväkin ja jopa niin kuin kirjattu johonkin, että, että tällaista pitäisi olla. Että, tuota, media ohjelmaan on Viikkoraati nyt haluaa kiinnittää huomiota tähänkin epäkohtaan. Enemmän paikallista musiikkia Ylen paikallisille kanaville. Nimenomaan. Sitten viimeisenä Viikoraadin aiheena viihtolomat ja tällä kertaa eteläisten hiihtolomat. Ää, tossa, nyt eilen, kun nämä poikkeustilat ja, 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 ja ravintoloiden 8.3. sulkeminen niin kun julkistettiin, niin Lapissahan aika, aika kova poru tuli sitten somessa, että eteläläiset saavat viettää hiihtolomansa normaaliin tapaan ja käydä ravintolassa syömässä ja ehkä vähän juomassakin mutta kun lappilaisten hiihtolomat tulee juurikin kahdeksas päivä alkavat, niin kaikki menee kiinni. Se tuli teille junassa, Jaakko. Oliko siellä hiihtolomalaisia?
1: No ei ollut mikään hirveä tungos, mutta oli siellä porukka, sanoisin näin ja suksien kanssa mentiin.
0: Se on Lapin nyt tässä tilanteessa. En nyt sanoisi piristysruiske, mutta että jonkinlainen ehkä tapa pysyä pinnan, pinnan yläpuolella tässä vaikeassa tilanteessa. Nimenomaan. sä Jaakko aika paljon pimplaamassa, eli, eli tuota, pilkkimessä. Onko, onko se sun uusi harrastus?
1: Se on vanhan harrastuksen löytäminen. Minä tavallaan kulkenut pimplaamassa lapsena perheen kanssa. Ja sitten minä on sitä vuosikauetta aina kattelut kaihoisesti Helsingissä ja Tampereella, kun siellä on ollut jäillä ukkoja pilkkimässä. Minä pitäisi palkaa taas harrastaa, tuota, mutta minä en ole saanut aikaiseksi. Ja nyt kun muutin tänne, niin minä olen alkanut käymään. Sain isältä kaira ja kaikki vehkeet, niin ei tarvinnut sitäkään arpua, että mistä niitä rupeaa hankkimaan. Se on ollut kyllä mahtavaa. ja suosittelen sitä jälleen kaikille. Se on tämmöinen... Sulkua ja harrastus upea. Siinä saa aurinkoa, auringosta ja hangesta. Siinä on se tavallaan uhkapeli vähän jännitystä, tuleeko se ahven vai ei. Ja sitten siinä voi tosi helppo pitää turvavälit ja on niin maailman paras tuo ilmavaihtojärjestelmä. Ei tarvitse sitä roiskeettäkään perätä. Ja helppo olla sosiaalinen ja ulkosolla ja jännitystä ja iloa. Ja jos, jos haluaa. Niin kuin maailman parasta ruokaa, niin valkkaa semmoisen paikan, mistä saa kalaa. Jos haluaa semmoista meditaatiota, niin valkaa se, tai bileitä kavereiden kanssa valkkaa semmoisen paikan, mistä ei tule kalaa, niin ei tarvitse värkätä sitten kalojen kanssa. Siinä on monenlaista tutkintalinjaa. Ja mitä saako, kyllähän todessa lähtee lähteä niin laskettelemaan ja skimpaamaan ja hiihtämään, vaikka ravintolat on kiinni ja sehän on harmi, ettei saa oikein kokin tekemään Käristystä risty pöytää, mutta laittaa mökissä sitten raklete tai jotkut muut herkot.
0: Niin, tähän viihtolomaiheeseen kyllä vielä liittyy tämä, tämä tota haastattelu, minkä tein tässä puolitoista viikkoa sitten. Eero Ettälä on ehkä Suomen parhaiten menestyneitä lumilautailijoita ja viihtyy nykyään paljon, paljon tuolla Lapissa. Ja, ja sitten hän oli tehnyt sellaisen aivan valtavan hienon, lumilautaradan, Lumilauta, jota Snake Runiksi alan piirissä. kutsutaan tuonne Yllekselle ja löysin sen videon sitten tuolta, tuolta verkosta ja sitten soittelin Etalan soittelin Eerolle, että miten tämmöinen syntyy ja se haastattelu nyt tähän väliin. No niin, Alatetaan Aloitetaan äh, tuosta Lapin keikasta, eilen julkaisit sieltä sen sen kyllä kylän rataan videoon. Mikä tämä projekti on?
2: Ai, tota, no, tämä siis on saanut tota, alkunsa varmaan tuossa pari vuotta sitten, kun Instagramissa rupesi tulemaan paljon vastaan semmoisia videoita, missä tota, tämmöiset somevaikuttajat tai ylipäänsä somettajat laskee tämmöiset tykky tykkymaisemissa auringonlaskussa, ja mä katsoin mm. niitä videoita, että on makeita, että että harmi, että ne ei osaa tehdä mitään temppuja tuolla. Sitten mä miettimään, että, vitsi, että että kyllähän mulla ne temputaidot on, että pitäisi löytää vaan lokaatio ja, ja hyvä kuva ja hyvä keli, niin, niin lähdetään tekemään tällaista. Ja sitten mietittiin, että, että rakennetaan tuommoisen tykkymetsään sitten tuommoinen temppurata ja kuvataan siitä hienosti sitten video. Niin tota, tämä oli tämmöinen... Niin kuin, Pari, pari vuotta muhi tuossa aivoissa ja nyt että tota, tällä kaudella mä tein Yläksen kanssa tämmöisen niin kuin, kauden mittaisen yhteistyön, että tämä projekti ei ollut mitenkään sidoksissa siihen, mutta, mutta nyt kun Yläksillä on Yläksellä tullut paljon enemmän aikaa, niin sieltä sitten myös näitä lokaisia on kerännyt käydä etsimässä, sieltä löytyi tuommoinen herkkupaikka tuolta yläjärven puolelta ja, ja sitten päätettiin, että, että vitsi, että tähän voi rakentaa sen radan ja, ja nyt että saatiin tehtyä se tuossa nyt sitten viime viikolla.
0: No, mahtoo olla aika kova homma. Teikö se yksin?
2: No, siinä, siinä kävi vähän sillä että, että oli tarkoitus, mutta oli siis kuvausryhmän mukana, että siinä oli yhteensä muut mukaan laskettuna niin, niin, viisi henkeä. Se oli tarkoitus aloittaa ne, ne tota, rakentamiset sitten, kun koko muukin porukka tulee tuonne tunturimaan. Olin lähtenyt sinne jo puolitoista viikkoa etukäteen, kun perheen kanssa lomailemaan, niin... niin sitten mä katselin siinä säätiedotuksia ja säätiedotus pelkkää aurinkoa koko aika ja mä ajattelin, että vitsi, että siis meillä käy niin huono tuuri, kun porukka tulee sinne, sinne tunturiin, niin sitten tuleekin huonot kellit että mä ajattelin, että mä aloitan sen radan rakentamisen yksin ja kerkesin rakentaa siinä sitä kolme täyttä päivää ennen kuin tämä muu kuvausryhmä tuli ja mä sain sen varmaan niin kuin 80-pinnoisesti rakennettua lapion, lapion ja Kolan kanssa ja, ja, tota, ja sitten kun tuli tämä oppuporukka tunturiin, niin sitten me saatiin yhdessä päivässä viimeisteltyä se ratakuvauskuntoon, ja päästiin vähän testailemaankin sitä, siitä seuraavana päivänä oli sitten kunnon kuvaukset, ja saatiin linja kuvattua. Eh,
0: niin yhdessä päivässä teitte ne kuvaukset sitten?
2: Niin. Joo, joo, kuvaukset kesti yhden päivän, että siis todellisuudessa, todellisuudessa varmaan niin itse tuon linjan kuvaaminen kesti semmoisen ehkä toista tuntia, että siinä vähän harjoiteltiin aluksi, että, että miten se, se kuvaus onnistuu ja se ajoitukset ja kaikki, että kuva pysyy perässä laudan kanssa ja näin päin pois. Että, ja tietysti mm. mulla on vähän hahmottelua siinä, että millaiset temput mä pystyn tuossa radalla tekemään, kun siinä oli aika, aika hektisesti rakennettu niitä hyndiä toinen toisen perään ja, ja sitten vielä tietysti aika kapealla radalla, kun on paljon puita vilisee ympäristössä, niin se vaikuttaa vähän siihen, että millaisia temppuja kannattaa kautta uskaltaa tehdä, että ei niin kuin puun. Niin, niin, tota, se oli vähän semmoinen, semmoinen palapeli, mikä piti ratkaista, ja, ja tuossa videolla sitten se tuossa näkyvästä, me keskityimme. Aivan.
0: No nythän on Helsingissäkin lunta. Meinaatko toistaa jotain niin kuin muutama vuoden takaista Helsingin keskustassa tehtyä tem- temppua?
2: No varmasti tulee siis kuvailtua paljon ihan tämmöisiä yhdyttäisiä juttuja täällä, täällä Helsingissä, mutta tämä oli nyt tämmöinen, niin kuin sanotaan, että nämä oli nyt vähän korvattu tällä, tällä Lapin maisemalla tälle kaudelle, että, 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 että aika, aika vähän jaksaa tämmöisiä vähän isompia työlämpiä projekteja per kausi tehdä, että tässä on kuitenkin paljon, että vaikka siellä nyt on viikosta rakennettu ja kuvattu, niin siinä on paljon ollut kaikkea muuta säätöä, säätöä, että ollaan saatu tämä palapeli tehtyä, niin, niin niin kyllä se riittää, että tämmöisiä tekee yhden tai kaksi kautta. Me ollaan kuvaamassa nyt sitten vielä keväthangilla tuolta ylläksen, ylläksen alueella, niin toinenkin tämmöinen isompi projekti vielä, mutta siitä ei vielä uskalla hirveästi, että avata sitä.
0: Aivan. No mitä se koit Lapin talvella? Oliko siellä hyvä lumi, nyt on siellä jotain lumivyöryjä ollut tuolla? Tuolla ainakin pyhä, tunturilla ja tuota, miten sä koet sen lumitilanteen siellä?
2: Oh, no, niillä alueilla, missä mä itse pyörin, että mä oon siinä aika niinku puurajalla käytännössä, niin siellä ei tarvitse hirveästi pelätä niitä vyöryjä. että se on kuitenkin sen verran loivaa ja tiheesti puustoa, mutta tietysti kyllähän se sitten, kun lähtee tuonne ihan. Ihan on ja tota, aukealle tunturille, niin kyllä siellä pitää olla varustuksen kunnossa ja järkikädessä, että mitä tekee. Että onhan tämä aika erikoinen, erikoinen kausi siinä mielessä, että et lume tuli aika myöhään eikä ole välttämättä mitään hirveäviä pohjia siellä. Et, et kaikki mitä siihen päälle tuli, se oli sellaista, kuin Japani höttöä, mitä itsekin pääsi tuolla reissua kyllä nautiskelemaan, mutta se on sitten myös aika niinku petollista siinä mielessä, että kun ollaan takamaastossa ja tuntuu, että lumia on hirveän hyvää ja tosi kevyttä, että eihän tämä tää täältä vyöry, Suomessa vyöry ylipäänsä. Niin tämä on tämä niin tosi yleinen ajatus, niin sitten kyllä pitää olla varuillaan siinä, että, 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 että itse ehkä, ehkä vieroksuu tuommoista niin sanotaan nyt riskimpää hommaa, missä, missä on sanotaan luonnonarmoilla, eikä itse, itse pysty välttämättä vaikuttamaan kaikkeen, niin, niin yritän myös vältellä semmoisia olosuhteita, että että tässä nyt tuntuu, kun laskenut parikin vuotta ja, ja selvinnyt siitä, niin ehkä nyt ei enää tässä mm. kannattaa riskejä ottaa.
0: Niin, niin. No, riskin, niin tuota, tässä lopussa voitaisiin puhua, no on vähän vanhempia, yhdeksän viikkoa vanhoja, teet se rollossa teet koulun katoilla. Miten se sinne eksyt?
2: Ah, joo, okei, okay. nämä, nämä on itse asiassa kuvattu viime kaudella, mutta no vaan... Tota, Julkaistiin myöhemmin niitä materiaaleja, koska ne olivat sitten jossain isommassa leffassa. Niin ei haluttu sitten niitä, niitä materiaaleja laittaa sosiaalisen mediaan ennen kuin se leffa julkaistaan. Joo. Mutta joo, se, se, se tota, tosissaan, tosissaan oltiin kuvausreissussa Rovaniemellä. Ja, ja siellä sitten vaan ajeltiin ympäri kaupunkia Etittiin mielenkiintoisen näköisiä kuvauslokaatioita. Ja, ja löytyi tämmöinen tota suljettu koulu. Ja, ja, ja sieltä sitten, sitten päädyttiin löytämään tämmöinen katolta toiselle, toiselle hyppy mikä ehkä näyttää hurjimmalta omasta mielestä kuin mitä se loppupeleissä on, että jos lauta pysyy jaloissa ja pääsee hyppyrillä asti oikea vauhti, niin kyllä siitä ylillennetään tyypillisesti, että it- on kuitenkin parikymmentä vuotta tosissaan am- ammattiuraa takana, että silleen hyvä hahmotus siitä, että mitä se la- laudalla kannattaa ja uskaltaa tehdä, että, että myös it- itse kartan kyllä paljon turhia riskejä, mikä huvittavinta, niin oma, oma isä oli koko työuransa tuolla tuota, uutusyhtiössä riskienhallinnon osastolla töissä, ja sitten pojasta tulee tämmöinen NS, NS-rämäpää, mutta musta tuntuu, että sieltä on kuitenkin paljon tullut semmoisia oppeja, että jos otetaan riskiä, niin tietoisia semmoisia, ja, ja tota, pelataan niiden omien vahvuuksien mukaan.
0: Joo, okei. Okay. Olet palaamassa vielä sinne ylläkselle, ilmeisesti oot
2: Joo, kyllä tarkoitus olisi, olisi tota, huhtikuussa viettää enemmänkin aikaa siellä, ja, ja mä on nyt että tässä tota, alustavasti lupautunut lähtemään hiihtämään tota, ylläslevi sitä Visma-klassikkia, vaikka mulla on tota, aika huonota hiihtämistä, sitä pitäisi mm. tässä vähän treenata, että, että katotaan, että, että mut on haastettu siihen, ja mä alustavasti ottanut haasteen vastaan, mutta sitten katsotaan mie- mieskunnan mukaan sitten lähemmänä sitä, mutta jota, näillä, näillä tota, Herkillä ainakin toistaiseksi olisin siellä sitten lähtöviivalla, jos sitten tapahtuma järjestetään.
1: Viikkoraati.
0: Että ollaan haastattelun jälkeen voisin esitellä äh, meidän uuden podcastin, mikä alkaa Lapin kanssa ensi viikolla. Äh, se on Peltipailekka-podcast. Jaakko, miten tuttu moottorikelkka on sinulle?
1: No, olen kyysäistunut. Emme ole tainnut ajella hirveästi.
0: Se on yllättävän kivaa hommaa ja, ja tietenkin sekin on sellaista pörinää ja, ja ekologisina Ekologisen tiedustamisen aikana sellaistakin ehkä pitäisi vähän välttää, mutta sähkökelkat ovat tulossa, mistä siitäkin kerrotaan tässä meidän Peltipaikka-podcastissa. Kuunnellaanpa siitä, siitä tulevasta podcastista tähän pieni pätkä.
3: Moottorikelkasta on moneksi. Jotkut ajavat kelkalla työnsä takia, toiset vauhdin, hurman ja vapauden tunteen vuoksi. Kolmansia vievät eteenpäin tekninen kiinnostus, ja neljännet surruttavat pilkille reki perässä ja lapset kyydissä. Kelkka pohjoisen piirtin kulmalla on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Tässä podcast-sarjassa käsitellään kelkkailun kulttuureita useista näkökulmista. Mukana on rasvanäppejä, työmiehiä, matkailun pioneereja, urheilijoita ja insinöörejä. Sarja sisältää häpeämätöntä tekniikan ihmettelyä, ja lumella kulkemisen riemua, mutta myös kriittisiä kysymyksiä siitä, miten talvisin jatkossa liikutaan ja missä osassa kelkat pohjoisen tulevaisuudessa ovat.
0: Aloitetaan paikasta. No se oli siis pelttipäälläkkä podcast, Tapion ykäisen, kahdeksanosainen podcast-sarja, mikä alkaa ensi viikolla Lapin kansan podcasteissa.
1: Ja tulipa mieleeni tässä, että. Katselin sitä Unelma-Lapista-sarjaa, niin siinä oli kyllä niin ihanan näköisiä ne moottorikelkkailupätkät, kyllä se alkoi kiinnostamaan, tukiharrastus. Mä en Jaa, olisi niin paljon mahtavia juttuja, kyllä pitää tehdä.
0: aika moni niistä on Lapissa, mistä tullaankin tähän Unelma-Lapista-sarjaan. Mehän sivuttiin tätä myös tätä sarjaa, pari ensimmäisessä podcastissa, mikä yhdessä tehtiin, ja tuota, nyt mä on nähnyt nämä... Kaikki osat. Yksi hän on tämä Petro, jota kohta kuullaan haastattelussa. Kuinka monta osaa, jakko sä olet kattonut? Minä
1: katteli eilen junassa puoleen välillä niin viisi jaksoa.
0: Mitäs, mitäs olet tykännyt?
1: No, ei tullut itku. <laughs> Se oli kyllä mahtava sarja, minä tosi paljon. Itse kun olen kans justiin muuttanut Elätellyt sitä unelmaa Lapista monta vuotta ja saanut sen toteutettua, niin oli tosi jännä katsoa, kun ihmiset painiskelee samojen kysymyksistä ja samojen unelmien parissa ja toteuttaa ne, niin se on tosi koskettava. Sitä ihminen luulee aina olevansa fiiliksinen niin yksin, niin se on tosi loodullista nähdä, kun tajua, että muillakin on samoja fiiliksiä.
0: Kyllä ja sarja minusta aika, aika hienosti niin kuin laajenee yli sen, sen lappi ja Lappin muuttamisteeman, mikä on minusta aina hyvä, hyvän taiteen, taiteen merkki. Ja itse, itse olen ah, minut kaikki kymmenen osaa ja ja pidän sitä sarjaa kyllä. Minulla niin on pikkusen huonoja kokemuksia ollut näistä yleen reaalityistä, kun siellä on näitä, näitä tota, ryppäviä aupaireja ympäri maailmaa niin kuin kuvattu. Yllätyk- yllätyksekseni sarjoissa, mutta tämä oli kyllä semmoista aitoa ihmisten elämää ja, ja todella niin koskettavia kohtia ja, ja universaalia, universaalia teemoja, mikä, mikä tässä nyt etenkin tulee tässä anna ja Gritin tapauksessa, kun hän Australiasta muuttavat sitten Rovaniemelle pitämään huolta Annamarin marin tuota, Parkinsonin tautia, elementtiä, sairastavasta äidistä. Ne ne olivat koskettavia kohtauksia Kohtauksia kyllä siinä. Ja ja sitten tuo Petron (laughs) rollekoira, se herätti kyllä, ei ole mikään suuri koirien ystävä, mutta tämän Petron ja Rollen ystävyys oli niin kaunis, kaunis tässä sarjassa. Mitäs me ollaan käsiteltynä, siinä oli se... Pariskunta, joka oli sillä Ivalossa, ja sitä oli vähän vaikeampi katsella.
1: Joo, heillä tuntui olevan vähän vaikeampaa. Itsellekin tuli vaikeat fiilikset, jos näin kohtelia tässä sanotaan.
0: Sekin on tavallaan semmoinen Lappiin muuttamisen myytti, jota siinä kuvattiin hyvin, että ajatellaan, että kun muutetaan Lappiin, niin silloin niin kun sä muutut ja, ja se ikään kuin pystyt automaattisesti se, että se siirryt tuhat kilometriä johonkin suuntaan, niin muuttaisi sun, sun tuota käsitystä elämästä ja, ja, ja tuota, sun elämä muuttus, mutta että kyllä ihminen päässä ei viedä kaikki ongelmat, mihin ikinä meneekään, että, että tuota, siinä se oli ehkä semmoinen vähän huonommin onnistunut Lappiin muutto minun, minun näkökulmastani. Kyllä, ja se on tavallaan hienoa näyttää
1: erilaisia tarinoita. Että joillakinhan se asetusten vaihto ja paikan muuttaminen auttaa niiden elämän probleemien kanssa, ja joillakin taas ei, että ne pitäisi työstää siellä
0: kopaan sisällä. Mutta sarjasta toivon niin ilmiö, että hän on te- televisiossa tullut, ainoastaan yksi osa eli, eli vielä nähdään tämän kevään aikana, että, että minkälainen ilmiö siitä tulee, ja sitähän, ää, vaan nyt on taas tämä mutta siitä tulee aika hieno dokumentti myös tästä ajasta, josta elämme, koska, koska niin kuin kesken näiden ihmisten lappimuuttofilistelyjen tulee koronat, ja etenkin se, se koskee kovasti tätä kohta haastattelemaamme, Petroa, joka on matkailutyöntekijä Saariselällä. Ja siinä minusta aika hienosti dokumentoidaan tätä, tätä koronantuloa Suomeen ja Lappiin myös. Sä et ole vielä niihin koronajaksoihin päästä? En ole päästy siihen asti. Joo. En spoilaa tätä sarjaa enempää, mutta että toivon, että, että se on. Areenassa on tosiaan nämä kaikki, kaikki osat jo katsottavissa. Että Tämä, tiedän, että somessa siitä on kovasti hehkutettu jo lappilaiset mutta tuota, uskon, että myös muut kuin lappilaiset löytävät, löytävät tämän sarjan. Jep, ku, kuunneltaisiko nyt meidän haastattelu? Sä voisit kertoa vielä kerran, ketä haastattelemme ja mi, mistä sä hänet tavoitit?
1: Eli se on Niskaisen Petro, soitin Zoomilla sinne Saariselälle. Ja tähän liittyy sellainen hauska tarina, että me olin minä yhteisen kaverin Pitkäs matin tykönä paljon kesäkuussa ja siellä tutustuin tuohon Petroon. Ja sitten silloin oli jo puhetta, että hän on mukana tämmöisessä televisio Ja sitten mies sai Petro yhteystiedot nytte alkuviikosta väärärahan. rahan uudelta Juho Mane Kanervalta, joka on hänen lapsuuden ystäviän koskeltani. Oli helppo, helppo pirauttaa Petralla sitten, oli tuttu.
0: Ja mennäänpä kuuntelua sympaattista Petroa. Viikkoraati.
1: Viikko Rekordi päällä. Eli nytten nyt nauhoittaa. No Tervetuloa. Petro Niskanen Unelman Lapista reality-sarjan tähti Viikkoradi vieraaksi.
4: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Onko ollut minkälainen vastaanotto? Onko tullut sinulle linjoja pitkin tietoa, että miten ihmiset ovat vastaan tuon sarjan?
4: On tullut tuota, aika paljonkin ja sitten minua on ihmiset lähestyneet henkilökohtaisesti. Somekanavien kautta niin kuin hämmentävän paljon. Ja, ja vastaat on ollut hyvä. Valtaosa kysyy, milloin saa tulee. No niin. Miekin on kerännyt katsoa jo
1: puoleen väliin. on Se kyllä tosi hieno sarja. Ja itekin Lappiin paluumuttaneille, eli tuossa semmoisia fiiliksiä ja ajatuksia sanallistetaan ja käsitellään, mitä itsekin miettinyt. Tippa tulee ihan. Meinaa tulla sitä
4: Joo, sama. Itsekin joku sen kerran joutunut katsomaan. Niin kyllä, niin kuin, yhä edelleen niistä esim. niin kyllä niistä vaan liikuttuu. Ja sitten se kokonaisuutena, se prokkis niin oli se oli se yksi elämän isoimmista asioista.
1: Niin, varmaan aika hurjaa myös, koska muuttohan on aina iso juttu. Ja sitten vielä, jos siinä on tuommoinen kuvausryhmä samalla pyörii mukana ja kuvataan tuommoista elämänmuutosta, niin siinä on kovat, että
4: on kovat paineetkin. No, on kuvitelmasian oikeassa. Niin kuin Öö, en varsinaisesti koskaan ole ollut mitenkään erityinen linssi lude, että viihdyn kameran edessä tai kuvattavana, ja olihan se alussa aika semmoista olin hyvin pois mukavuusalueelta, mutta tuota, tosi äkkiä siihen tottu, että ne kamerat häärää mukana ja sit, niin ei mennyt kauan, että ei niitä käytännössä huomannut. Se
1: on ollut hyvä tiimi sitten
4: tekemässä. No sehän siinä tekee tosi paljon, koska on hyvin oman ihmisiä ja pakko nostaa hattu päästä myös heille. Se on aika, aikamoinen omistautuminen, että muuttaa toiselle puolelle Suomeen. Tuommoisen työommelin vuoksi perheineen, niin isosti respektiä. Kyllä, mutta mukavahan
1: tänne Lappiin on muutta.
4: On, on, on. Mm-hmm. Eikä, eikä tuota, mm-hmm. heitä tämä asia ole kadottanut näin, ymmärsin. Joo. Tai vasta oli vaikea lähteä pois.
1: Luuleeko että sitä jatkoa saa tulle. Onko ollut puhetta vai onko salaisuus?
4: No vitsiä siitä tietenkin on heitetty, mutta pakko sanoa, että ei mitään käsitystä.
1: Miten muuten nyt?
4: Siellä on varmaan kova hulina ja sesonkin. On. Se on ollut oikeastaan ainakin meillä. Koko talvi on ollut yllättävän hyvä ja olen tosi yllättynyt siitä, kuinka suomalaiset nyt kuitenkin matkustaa tänne, Mikä on tietenkin vaan positiivinen asia ja on paljon ihmisiä, ketkä on niin kuin nyt vasta löytänyt lapin, kun ei ole ollut mahdollisuutta mennä muualle. Ihmiset kuitenkin reissaa aika tiiviisti etelän suuntaan, mutta nyt kun on ollut tavallaan pakkorako, Niille, jotka aina haluaa lähteä jonnekin, niin tulla tänne. Ja sitten se, vau, niin wow, täällä on, ja me ei ole käyty ennen. Mutta siis on ollut kyllä hyvin porukka.
1: Kyllä. Sen on kyllä huomannut omassakin kanavissa, että siellä ihmiset ovat aivan että miten meidän maassa löytyy tämmöistä kauneutta ja miten he ei ole ennen tajunneetkaan. Se on kyllä hyvä, että. Suomalaiset huomannut, että ei enää niin tarvitse kauas lähti.
4: On se. Ja. Onko ne ja... mm? varmasti kantaa niin kuin myös pidemmälle, Kyllä. Että kun tämä tilanne joskus normalisoituu, niin se saa suomalaisten tänne tulo edelleen jatkumoa.
1: onko ne osannut käyttäytyä sitten nuo fiksusti tuon? koronat ja muut
4: huomioiden on. on, on. Kyllä ihmiset kunnioittaa sitä ja pitääkin kunnioittaa. Niinpä.
1: Onko muuten sitten suomalaiset turistit jotenkin kovasti erilaisia? Kaikilla kansoilla on omat kommerveikkinsa ja kulttuurinsa. Niin miten, miten sanoisit tänä eroa ulkomaan
4: No Ehkä suomalaisilla on se, että on niin kuin, olemme suomalainen luonne ja me emme tarvitse oppaita, kun lähdemme moottorikelkkailemaan tai hiihtämään. Ja se on kulkenut meillä pienestä saakka mukana. Ja sama, sama ajatus on, voin itse täysin samaistua siihen, että jos minä jonnekin menen, niin ei mulla nyt ensimmäisenä tule niin mieleen, että mä jonkun opastetun homman, homman tuota sieltä ottaisin. Ehkä se on se, on se niin oma toimisuus suurin, miten normituristista eroaa.
1: Joo, eihän me lueta ohjeetakaan, jos tulee vaikka joku Ikean pöytä,
4: niin aletaan omiin päistä kasan. Ei tietenkään. Ensin poltetaan hermot siinä kasaamisessa ja sitten lopulta joutuu nöyrytymään ja katsomaan ne Näin se menne. Näin se, se on, että se on tuossa työssä
1: se suola ja pippuri ja se ihmisten kohtaaminen ja miten se saat olla siinä iloa luomassa ihmisille. Niin se kyllä varmasti palkitsee.
4: Kyllä se on just näin. Se on niinku ja on se suola ja pippuri, millä tässä työssä jaksaa. Se niin kuin, ihmisten onnellisuus ja se, että me omalta osaltamme tehdään niin mahdollisimman onnistunut lomaa. Ja se välitön suora palaute, eli hymy ja kiitos, niin se on se. Se aika pitkälle kantaa tässä hommassa. Kyllä.
1: Onko se saanut miten piettyä nyt työmäärät kohtuullisena? ainakin tuossa sarjan alussa
4: sitä on niin paljon. Sun. No joo, nyt on semmoisessa asemassa töissä, että tuota, se on aika lailla minusta kiinni se työmäärä. Tämä haluan tehdä. Totta kai nyt, nyt kun tämä korona on päällä ja niin mennään pienillä resursseilla, niin vaatii itseltäkin enemmän. Mutta sanotaanko näin, että olen löytänyt balanssin siihen? Se on kiva kuulla ja tärkeää.
1: Näin on. Miten sulla sitten tuo? Tuo unelma Lapista toteutui, niin onko onko tullut uusia unelmia?
4: Ei mulla oikeastaan ole tullut uusia unelmia. Ehkä mulla on semmoinen pieni ajatus kytee tuolla takaraivossa, että mä haluaisin tehdä näitä hommia itselleni. Mutta muuten tällä hetkellä elän sitä unelmaani mikä mulla on ollut, ollut jo kauan, ja asiat on elämässä si- sillä mallilla, että se niin kun, <köhö>, tavallaan kaikki osa-alueet siitä niin on, mitä olen odottanutkin. Joo. Eipä sitä silloin tarvi unelmoja kauheasti? Ei tässä nyt, just nyt ei tarvi isommin unelmuun. Ja sitten mulla on loppuun tiukka
1: kysymys yhteiseltä Juan-Koskelaiselta ystävältämme. Hän kertoi, että se oli Koilissa lehdessä sanonut, että koti on Juan-Koskela kuitenkin. Niin kerropa nyt Lapin kanssa kuulijoille, että onko se juan vai Lapissa?
4: Missä se koti on? Koti on siellä, minne puijontorni näkyy.
1: Se näkyy just, ja just sinne saariselällekin.
4: Joo, <laughs> just oikein kun tuonne kaunis päälle kiipeen, niin kyllä se siitä. Ei, kyllä mulla koti on täällä. Joo. Juuret on Savon, mutta koti on täällä.
1: Niinpä. Mutta kiitos Petro tästä juttu juttetuokiosta. Kiitos. Ja jatkan sarjan katselemista ja jatka se iltaa siellä.
4: No niin, toivottavasti sarja miellyttää.
1: Eiköhän, ainakin tämä asti. me siinä kovaa romahdusta tulee.
4: Mahtavaa ei se paranee vaan loppua. Yes. Hyvää kevättä. Kiitos samoin.
0: Loppukohotuksen aika tässä meidän eli mikä on tehnyt sinut iloiseksi tällä viikolla, ja Laitinen?
1: No, tällä viikolla teki semmoinen asia iloiseksi, että meillä oli Väärärahan piisileiri. Pitkästä, pitkästä aikaa niin näin noita bändiläisiä ja päästiin värkkäämään uusia biisejä. Saatiin kolmessa päivässä seitsemän, niin se on niin ihanaa päästä tekemään sitä musiikkia ja tekemään niistä aihioista oikeita lauluja, niin kyllä se on par- parhaimpia hommia joukossa maailmassa. Pakko, pakko hehkuttaa tuotannetta.
0: No varmasti, koska saadaan kuulla näitä uusia En miei No
1: Varmaan realistin että tulee joskus ensi talvena levy, mutta no, tuo on niin hämärä hommia tuon levyn teko, että se aina aikataulut on pettänyt enkä... Miten niistä työvaiheista tien Parempi kuin ei sanoa, jos on kesällä keikkoja, niin kyllä sanottu, että me siellä kesän keikkoja on uusia biisejä
0: veetänä. Okei. Okay. Kyllähän kesällä keikkoja ollaan, uskotaan siihen. Ja siitä tullaankin niin tota, minun ila, ilahtumisaiheeseen. Siis se on tällainen, 58 kertaa on ei jo nähnyt, mutta aina tämä elähdyttää, kun valo, valo lisääntyy ja kevät tulee. Ja tällä kertaa siinä on semmoinen extra spice, koska... Uskon ja toivon, että myös, myös korona tuossa kesän, kesän tullessa kuvioihin ei ole ainakaan niin pahana peikkona tässä, kun se on viimeiset kuukaudet on ollut, että tuota, se minua ilahduttaa tämmöinen positiivinen, positiivinen vireen, minkä tuo tullessa. Kyllä, valo voittaa. Näin on. Ja näihin sanoihin ja seuraavaan kertaan. Eippa.
1: Appin kansa on osa Kaleva-mediaa. Tieto lisää ymmärrystä. Ymmärrys lisää yhteenkuuluvuutta. Ilman sitä ei ole pohjoista, ainutlaatuista identiteettiä. Kaleva-media. Ylpeä omista juuristaan. Kaleva-media.fi